0: Teilen macht reich, Commoning fair und gerecht,
1: ein Podcast des Südnordfunks.
0: Caring, also Fürsorge, kann als eine Aktivität einer Person oder Gemeinschaft betrachtet werden, die alles umfasst, was wir tun, um unsere Welt zu erhalten fortzuführen und zu regenerieren, damit wir in ihr so gut wie möglich leben können. Diese Welt umfasst unseren Körper und selbst und unsere Umwelt, die wir versuchen, alle in einem komplexen, lebenserhaltenden Netz zu verweben.
2: Dieses Zitat ist schon etwas älter von 1990 aus dem Aufsatz Towards a Feminist Theory of Caring von Tronto und Fischer. Caring, also Fürsorge, dass sich kümmern, ist ja ein wichtiger Aspekt des Commonings, mit dem wir uns jetzt hier in der zweiten Episode unserer Podcast-Reihe Teilen macht reich, Commoning fair und gerecht beschäftigen werden, zusammen mit Jill Blau. Ich bin Martina vom Südnordfunk, schön, dass ihr zuhört. Jill, wir wollen heute gemeinsam ergründen, ob dem Commoning ein emanzipatorisches Potenzial innewohnt. Du hast am Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterforschung der Humboldt-Universität Berlin geforscht und gelehrt, und zwar über Ressourcennutzung und Gender Justice. Jill, du schaust auf Commons und Commoning, also Commons als die Dinge, die man dann vielleicht teilt aus einer feministischen Perspektive. Was genau ist denn darunter zu verstehen oder was wäre eine feministische Commons-Analyse?
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Feminismus ist ja sehr, sehr vielfältig und es gibt ganz viele verschiedene feministische Strömungen und Perspektive und so weiter und so fort. Und deswegen kann man jetzt nicht unbedingt eine feministische Perspektive auf Commons-Forschung benennen. Sie beschäftigen sich natürlich einmal ganz, ganz intensiv mit Machtstrukturen. Das heißt, in Bezug auf die Commons fragen sie, wem gehören die Commons, wie werden Commons verwaltet, wer wird eigentlich gehört, wie gestaltet sich sozusagen Macht in der Aktivität des Commonings. Aber Feminismus ist ja auch einfach sehr, sehr intersektional heutzutage zu verstehen. Das heißt, wie organisiert sich Kategorien wie Geschlecht oder Race oder Alter innerhalb von commoning Strukturen? Bei einer feministischen Perspektive auf das Kümmern geht es natürlich auch darum zu schauen, wer macht eigentlich welche Arbeit und welche Arbeit wird sichtbar und welche Arbeit wird vielleicht auch so unsichtbar gemacht? Welche Arbeit wird anerkannt und welche wird nicht wirklich anerkannt? Und da geht es natürlich auch sehr, sehr stark um diesen ganzen Bereich der Care-Ökonomie
2: bei dem Konzept von Care-Work. Bei der gemeinschaftsbasierten Nutzung oder auch Pflege von Ressourcen schaust du insbesondere auf den Aspekt der Fürsorge aus einer feministischen Perspektive. Dafür hast du dir unter anderem die Weidewirtschaft von Hirten als Commoners genau angeschaut. Und zwar einmal die Nyanga Tom am Fluss Omo im Süden Äthiopiens an der Grenze zum Südsudan. Und dann die Rechtlerinnen im Allgäu. Das sind Weidegenossenschaften, die eine Wanderweidewirtschaft betreiben, also die ihr Vieh auf die Almen treiben. Was waren denn für dich so die zentralen Erkenntnisse, eben auch gerade aus feministischer Perspektive?
1: Ich habe mich gefragt, was, was Hürden eigentlich tun, um ihr System zu erhalten und wer da eigentlich alles sozusagen mitwirkt. Und als allererstes ist mir klar geworden, dass also sowohl die RechtlerInnen als auch die Nyangatom, wo ich meine Forschung gemacht habe, Land ganz stark als Commons betrachten. Ja? Das heißt, äh, RechtlerInnen reden, ständig von sich im Bezug aufs Land, in Bezug auf, wie es der Natur geht, in Bezug auf, wie es den Kühen, wie es dem Vieh gerade geht und was sozusagen in diesem System eigentlich gerade getan werden muss, um das Bedürfnis von ähm, zu schauen, was eigentlich gerade saisonal gesundheitlich in Bezug auf die Bedürfnisse der Gemeinschaft gerade ansteht. Das heißt, es gibt sozusagen ein sehr systemisches, ständiges Abklären miteinander und ein Verständnis von Land und sich selbst in diesem Gefüge.
2: Kannst du ganz kurz, bevor du da weitermachst, nochmal den Begriff der Rechtlerinnen erklären? Die Rechtlerin äh,
1: gibt es im Oberallgäu schon ganz, ganz lange. Die Rechtlerinnen sind Heutzutage Genossenschaftler, die meisten sogenannte Wald- und Weidegenossenschaften, das heißt es sind Dörfer, die genossenschaftlich sich um ihr Land und aber auch um ihre gemeinsame Weide kümmern. Den Ursprung haben Rechtlerinnen ganz klar in der sozusagen Wanderweidewirtschaft, weil es letztendlich seit dem 17. und 18. Jahrhundert darum ging, in den Dörfern ganz konkret zu überlegen, wer hat eigentlich welche Rechte und welche Pflichten, wenn es darum geht, sich um ähm, die Landschaftspflege und aber auch um die Almende zu kümmern. Wer darf wie viel Vieh auf äh, wie viel Land Treiben und wie organisiert man sich da am besten. Und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es da im Prinzip dann sozusagen so eine Art von ähm, Eigentumskonflikt, wo dann die bayerische Regierung auf eine gewisse Art und Weise das Land umverteilt hat und, und die Dörfer natürlich ähm, rebelliert haben und gesagt haben, das, ist aber, das sind unsere Almenden da schicken wir unsere Kühe rauf, wir wollen das behalten und so weiter und so fort. Und man sich dann letztendlich auf einen Genossenschafts- Konzept geeinigt hat, wo sozusagen weiterhin sehr viel Gemeinwald und Gemeinweide den Menschen aus den verschiedenen Dörfern gehört. Und heutzutage kann man das, kann man Rechtler, Rechtlerin im Prinzip als so eine Mischung von traditioneller, in Anführungsstrichen, Landpflegeformen bezeichnen, die aber, wie gesagt, um zu überleben, sich dieses ähm, genossenschaftlich Konstrukt angeeignet hat, um dann eben auch äh, eine Rechtsform zu haben, aus der
2: sie agieren kann und aber auch äh, Gelder vom Staat Bekommt. Und wenn du das jetzt vergleichst mit der Wanderweidewirtschaft, den Pastoralisten, Pastoralistinnen, muss man sagen, in Äthiopien, also wo würdest du sagen, das sind starke Parallelen und was ist vielleicht auch ganz anders?
1: Bei den Nyangatom, wo ich meine Forschung in Äthiopien machen durfte, da wurde mir... Sehr, sehr, sehr stark klar, dass es sozusagen, also eigentlich habe ich bei den Nyangatom angefangen mit der Forschung, bin dann später, weil mich dort sehr viel nach Wanderweidewirtschaft in Deutschland gefragt wurde, dann sozusagen auf die Mission gegangen, dann auch zurückzukommen mit Informationen darüber. Und bei den Nyangatom ist es letztendlich auch so, dass Land als Gemeingut seit, seit Ewigkeiten schon immer, wird dann immer so benutzt uns gibt es eigentlich schon immer und wir haben immer sozusagen unser Land so verwaltet, es gab nicht vor uns gar nichts anderes, das ist sozusagen die Erzählung. Letztendlich ähm, organisieren sich die Nyangatom auf eine sehr, sehr ähnliche Art und Weise wie die Rechtlerin im, und sprechen über Land ganz, ganz ähnlich im Sinne von es gibt sozusagen einfach... Ähm, auch dorfähnliche Verständnis von Gemeindegruppen, die sich gemeinsam um bestimmte Bereiche von dem Land kümmern, indem sie sozusagen Landschaftspflege auch durch die Wanderweidewirtschaft betreiben. Und bei beiden wird von dem Land als Gemeinwohl, als System gesprochen. Das heißt, es wird nie sozusagen viel Fokus auf Eigentumsfragen gesetzt. Das Grundverständnis ist erstmal die Idee der Commons. Das heißt, es geht darum, was Brauchen wir als Gemeinschaft gerade, was braucht unser Vieh? Wie geht es dem Boden? Wo müssen wir weitergehen, weil sozusagen der Boden erodiert? Was kann auch unser Vieh tun, damit wir sozusagen an bestimmten Bereichen düngen und so weiter und so fort? Und was braucht vielleicht auch gerade die Gemeinde an sozusagen Stillstand und aber auch Bewegung? Je nachdem, was zum Beispiel für eine Jahreszeit oder Saison gerade ist und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben überall bei den ähm, Hürden... Dieses Verständnis von Mensch, Natur und Werten als Gefüge, was sich ständig miteinander rekonstruiert und in Frage stellt, was ja letztendlich auch der Grund ist, weshalb man heute in der Commons-Forschung immer stärker von Commoning als Aktivität spricht und eben nicht als was, was stillsteht. Und es ist natürlich ähm, anhand von Wanderweidewirtschaft schön zu erklären, weil es da um eine Lebensform geht, die ja auch per se die ganze Zeit in Bewegung ist.
2: im Allgäu als auch in Äthiopien, also ich denke jetzt mal eher ans Allgäu, da findet man solche ja, Erklärtafeln, die für die TouristInnen geschrieben sind und so ein bisschen halt erläutern, ähm, warum es die Weiden hier noch gibt, wie das früher funktioniert hat und heute ein Stück weit immer noch funktioniert. Das zeigt aber doch auch, dass diese Wanderweidewirtschaft gerade auch aus einem touristischen Aspekt vielleicht interessant ist oder nur, weil sie sich auch touristisch vermarkten lässt oder die Landschaft, weil sie entsprechend anziehend ist, sich touristisch vermarkten lässt, dass es überhaupt deswegen noch Bestand hat. Das ist jetzt eine steile These, aber ist da was dran?
1: Also der Tourismus ist auf jeden Fall im Allgäu sehr, sehr, sehr wichtig. Und auch in Äthiopien gibt es viele Menschen aus urbanen Regionen, die sozusagen immer wieder in die Gegenden von Hürden fahren, weil sie auch sehr romantisiert sich bestimmte ähm, Einsichten in, in Lebensformen erhoffen, äh, die sozusagen noch näher an der Natur sind. Und diese Romantisierung ist auf jeden Fall auch Teil des äh, Problems. Ne? Gerade wenn man in den globalen Süden dann guckt, geht ja sozusagen mit dieser Romantisierung dann auch oft so eine Exotisierung einher. Das haben wir im Allgäu aber genauso und in der Schweiz, dass sozusagen da so ganz, ganz viel Symbolik auch ähm, dranhängt, auf die sich dann letztendlich der Tourismus auch stützt. In Bayern hilft es den Hürden und Hürten oder genauer gesagt den Rechtlerinnen, weil sie eben auch aus diesem Grund ähm, gute staatliche Subventionen erhalten. Die Rechtlerinnen bekommen dafür Geld. Das heißt, sie werden einfach für das, was sie tun, bezahlt. Und das ist äh, in Äthiopien überhaupt nicht der Fall. Da ist sozusagen also die Menschen, die von dem Tourismus profitieren, äh, sind ganz, ganz, ganz weit weg von den Lebenswelten der, der Tom jetzt in dem Beispiel und, äh, und auch sehr, sehr aggressiv letztendlich äh, gegenüber den Hürden. Das heißt, da gibt es sozusagen keine freundlichere Intervention des Staates und auch ähm, keine Profi Profitierung von dem, vom Tourismus.
2: Trotzdem werden ja die Bilder mit diesen Hürden-PastoralistInnen vermarktet, auch weil das halt etwas ist, was TouristInnen halt gerne sehen wollen. Also die Vermarktung der Bilderwelten sind ja trotzdem gegeben.
1: Ja, 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 genau. Und da hat man dann in Äthiopien zum Beispiel halt auch, also mittlerweile findet man bei den Hürden eine ganz starke auch Politik dazu, dass es einfach sozusagen... Ähm, Sie nicht möchten, dass Bilder von ihnen gemacht werden oder wenn dann nur sozusagen zu lokal ganz klar ähm, verhandelten Preisen, die dann eben nicht nur an die äh, Menschen, die Touristen dahin bringen gehen, sondern an die äh, Hürden direkt. Aber es wird, es wird einfach kein Tourismus von den Hürden direkt organisiert oder nur sehr, sehr, sehr wenig, vielleicht mal so als Local Guides in Städten oder so.
2: Sicher sind ja das Fleisch und die Milch von Kühen aus agroindustrieller Landwirtschaft billiger, das wissen wir alle. Die damit einhergehenden Umweltbelastungen sind auch weithin bekannt. Überdüngung von Feldern, Grundwasserbelastung, Erosion, Überweidung. Also gerade auch, wenn man an die Viehhaltung auf gerodeten Regenwäldern zum Beispiel denkt. Das bringt mich auf einen Einwurf von Massimo Angelis, ein politischer Ökonom von der Universität von East London. Das
0: Kapital braucht die Commons oder zumindest bestimmte domestizierte Formen davon, um aus dieser Sackgasse herauszukommen. Es braucht die Commons als Pflaster. Da nicht so aussieht, als würde der Neoliberalismus demnächst abdanken, ist es sehr wahrscheinlich, dass er auf die Commons zurückgreifen muss, um die Scherbenhaufen zu beseitigen. Und wenn es nicht genug Commons gibt, wird das Kapital irgendwie dafür sorgen müssen, dass sie entstehen.
2: Kannst du dem was abgewinnen? Würdest du das so unterschreiben? Ich kann dem schon teilweise was abgewinnen,
1: in dem Sinn, dass es natürlich sehr, sehr wichtig ist, immer wieder über das Verhältnis von Commoning und Commons und ähm, Kapital nachzudenken. Ich finde es schwierig und problematisch, das sozusagen mit, mit diesem Wunsch, Commons zu stärken, dann das Potenzial von Commoning als äh, transformatorisch, emanzi emanzipatorisch darzustellen. Ganz oft so eine... Also das geht oft einher damit, dass man so tut, als ob Commons und Commoning was Neues ist und als ob es sozusagen nur durch soziale Bewegung gestärkt werden kann.
2: Wobei es natürlich für soziale Bewegungen schon auch interessant ist. Also da kann man ja anfangen, drüber nachzudenken, zum Beispiel die Landnutzungsformen der Zapatistas auch als... Ein politischer Kampf, um sich gegen Vereinnahmung zu wehren. Oder ja, denk mal zum Beispiel an die Landlosenbewegung, brasilianische Landlosenbewegung, MST oder auch die, die chipco bewegung in Indien. Das ist das Beispiel von Dorfbewohnerinnen, hauptsächlich tatsächlich Frauen, die sich gegen kommerzielle Abholzung gewehrt haben, indem sie Bäume umarmt haben und ja damit versucht haben, das Fällen zu verhindern und sozusagen das Land für sich selber zu nutzen. Also wenn traditionelle Formen des Commoning eingesetzt werden für aktuelle politische Kämpfe. Das ist doch legitim, oder? Also das würde ich äh,
1: niemals bestreiten. Mir ging es eher darum, aufzuzeigen, dass, dass viele von diesen ähm, Bewegungen überhaupt nicht neu sind und dass es eben auch genauso wichtig ist, darauf zu schauen, wie viel Commoning abseits von, ähm, von sozusagen sozialen Bewegungen auch die ganze Zeit stattfindet und auch diese Prozesse im, im Denken über Commons mit einzubeziehen dann findet es ja ganz, ganz weit weg von sozialen Bewegungen statt und, äh, und im ganz Kleinen und ist nichtsdestotrotz genauso
2: äh, emanzipatorisch. Gerade diese Beispiele von Nomaden, Weidewirtschaft, sei es jetzt aus dem ostafrikanischen Raum oder auch aus dem Sahel, das wird immer wieder so angeführt, auch für eine... Form der gemeinsamen Nutzung ähm, von Land, von Gemeinschaften, die eben gut funktioniert. Und ich ähm, frage mich da schon so ein Stück weit, warum sind es immer diese Beispiele und inwiefern haftet dem Blick auf diese Beispiele auch so ein bisschen ein kolonialer Blick an?
1: Ja, ich finde, das ist eine ganz, ganz ähm, wichtige Frage und ich hatte ja auch vorhin schon ähm, darüber gesprochen, dass es, also, dass es wirklich gerade bei der Wanderweidewirtschaft so eine ganz starke äh, Romantisierung auch gibt, die dann auch wiederum den Blick verklärt auf äh, bestimmte Hierarchien, die eben sich eben auch sozusagen zum Beispiel bei Rechtlerinnen oder auch bei den Younger-Tommen äh, fortführen. Wir haben da definitiv sozusagen, glaube ich, so ein oh, urbanisierte, kolonialen, exotisierenden, romantisierten Blick, der auf jeden Fall hinterfragt werden muss. Nichtsdestotrotz ist äh, die Wanderweidewirtschaft eben global sehr, sehr präsent. Wir reden hier von ungefähr ähm, Millionen von, also manche Statistiken sagen 500 Millionen Menschen, also sehr, sehr, sehr viele Hürden überall auf der Welt. Ja? Es gibt Länder wie Niger oder Somalia, die sind und Somaliland, die sind komplett pastoral geprägt. Ja? Das heißt, da, ähm, da gibt es mehr Menschen, die nicht sesshaft äh, leben als die sesshaft leben und es gibt eben auch einen sehr großen sozusagen wirtschaftlichen bereich davon eben durch äh, globalen äh, viehhandel und so weiter und so fort
2: dennoch wenn man sich zumindest äh, von hier aus äh, über google recherchen so ein bisschen informiert publizierte bücher liest papers so aus dem akademischen Ge bereich dann kann man schon den eindruck bekommen dass die mehrzahl die personen die über Commoning schreiben, eher aus dem globalen Norden kommen, also dass es vielleicht so eine Art Konzeptvorherrschaft im globalen Norden gibt, was das Definieren von Commoning als Prozess anbelangt. Du bist jetzt voll drin in diesen akademischen Debatten. Wie stark sind da Menschen aus dem globalen Süden vertreten?
1: Ja, also ich würde dir ähm, komplett zustimmen im Sinne von, dass es ein äh, Konzept schon mit Forschung im sogenannten globalen Norden ist. Also das heißt, wir haben sozusagen eine Wissensproduktion, die vor allem im globalen Norden stattfindet und dadurch damit einhergeht dann natürlich sozusagen ein bestimmter Blick auf Themen des globalen Südens dann mit einem bestimmten äh, Konzept, wie zum Beispiel Commons. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass es viele lokale Konzepte gibt oder Commoning als Aktivität, die einfach vielleicht nicht so benannt wird. Also auch die Nyangatom haben in meiner Forschung nicht über Commoning gesprochen und die Rechtler haben auch nicht über Commoning gesprochen, weil sozusagen äh, äh, diese Wörter gar nicht in dem, in dem Alltag sozusagen so vorherrschend sind. Wenn, wenn man aber dann genauer schaut, wie über Land und Gemeinschaft und Werte gesprochen wird, dann findet man da eben all diese Prozesse und Konzepte, die das Commoning versucht zu benennen.
2: Commoning ist ein Prozess des Miteinanders, des Teilens, des Weitergebens. Es braucht dabei ja auch eine bestimmte Form von Organisation, von Regeln. Welche Bedeutung hat hier auch der Begriff der Partizipation?
1: Also Strukturen fangen ja immer sozusagen an, da aufzubrechen, äh, wo auch äh, manchmal Krisen stattfinden und es gibt natürlich auch sehr, sehr, sehr viel sozusagen Solidarität und äh, Organisationen in Momenten von Krisen, in Momenten, ähm, wo es sozusagen gerade an der Basis neue Initiativen einfach Dinge braucht, um bestimmte Lösungen äh, zu entwickeln oder Krisen zu beantworten. Ich denke da jetzt ganz konkret auch an die Forschung meines Kollegen äh, Gustavo Garcia, der in Puerto Rico äh, viel nach ähm, zu sozusagen gemeinschaftlichen äh, letztendlich Katastrophenhilfen als commons geforscht hat und aufgezeigt hat. Also nach äh, den Tsunamis in Puerto Rico immer wieder sozusagen also natürlich ganz schlimme humanitäre Katastrophen entstanden sind und es aber dann zeitgleich auch wirklich ein immenses Potenzial an Bottom-up, also von unten, gemeinschaftsfokussierten Organisationen gab, die eben ganz genau geschaut haben: Okay, was? Wie können wir gerade Essen herstellen? Wie können wir gerade sicherstellen, dass sozusagen Transporte zu Krankenhäusern und so weiter und so fort stattfinden. Das heißt, kommen Strukturen bauen sich auch in solchen Momenten auf. Wenn man sich jetzt gerade ganz aktuell anschaut, was in Indien ähm, aufgrund der Corona-Krise passiert, dann findet man auch da sozusagen sofort neue Strukturen. Da hat die Siegggemeinde in bestimmten ähm, Städten, in bestimmten Gegenden angefangen, vor Krankenhäusern äh, so viel wie möglich im Auto, also Menschen, die sozusagen mit Autos kommen, auf eine gewisse Art und Weise gesundheitlich sofort zu sagen, dass es eine gewisse Art von sozusagen Katastrophenantwort stattfindet. Das heißt, da wo, wo es nötig ist, organisieren sich Menschen einfach relativ schnell gemeinschaftlich und entwickeln dann neue Regelwerke, um auf Krisen zu beantworten. Und letztendlich ist Coming nichts anderes als das.
0: Commoning is a way to manage shared resources that depends neither on the state nor on the
2: market. Vast numbers of the most marginalized people depend entirely on commonly held community land for every aspect of their lives.
0: Let's imagine the commons as a shared resource to which everyone has a right.
2: What you see is privatization of commons. And more often than not, such a privatization
1: goes in the favor of the rich people. Leaving the poor outside the focus, excluding them by very design.
0: Up to 30% of India's population depend on these common lands to eat and make a living. Yet very few people have formal rights to it. Without title, resources are often exploited by corporations and the government.
1: There's a huge conflict between communities' initiative, communities' resource and the growing demands of the market. So, and that is a clear misbalance between both the things.
2: If this contradiction is not resolved, then hundreds of millions of people could lose their fundamental human rights and their livelihoods.
0: Critical first step in empowering villagers to protect these natural resources is to secure them tenure rights to the common lands. It
2: is not something which can be alienated and belong to only a few people. So for me, knowledge commons is, our commons, is fundamentally about equity, equality, and social justice for the people. Diese Collage mit Stimmen aus Indien bringt den Konflikt um die Commons auf den Punkt. Millionen von Menschen bestreiten ihren Lebensunterhalt bis heute auf gemeinschaftlich bewirtschaftetem Land. Gleichzeitig ist das Begehren von privaten Unternehmen groß. Doch welche Chance hat Commoning im Kampf gegen die Privatisierung von Land und von natürlichen Ressourcen? In der Collage waren Stimmen zu hören von der Foundation for Ecological Security aus Indien sowie von Rabia Pokhayashta, einem Mitglied des All India People's Science Network und einem Erklärvideo über Commons. Jill, du hast gerade erwähnt, dass Commoning, wenngleich vielleicht nicht so bezeichnet, von Millionen Menschen praktiziert wird. Welche Form der Organisation braucht es denn, damit Commoning jenseits von Staat und Markt überhaupt eine Chance hat? Es geht um sozusagen ein Bedürfnis oder ein
1: Thema in der Gemeinschaft und die Gemeinschaft entwickelt eine sozusagen Antwort darauf, die dann meistens sehr bottom-up ist, weil es eben gar nicht die Zeit äh, jetzt an dem Beispiel in Indien gibt jetzt irgendwas mit irgendwelchen Verwaltungsstrukturen abzuklären oder in Puerto Rico zu schauen, wann sozusagen irgendwann mal der Staat oder Hilfsorganisation oder jemand aus der Potte kommt. Das heißt, man muss sich lokal organisieren und fragen, okay, wie können wir jetzt hier ähm, zum Beispiel sicherstellen, dass äh, so viele Menschen wie möglich Essen bekommen oder so viele Menschen wie möglich Sauerstoff bekommen oder ein Arzt schon einen Check macht und so weiter und so fort. Und da werden dann natürlich äh, ganz andere Kräfte organisiert und nichtsdestotrotz, und das, da würde ich jetzt dann auch nochmal sozusagen auf dieses emanzipatorische Potenzial eingehen, nichtsdestotrotz passiert das meist dann auch anhand von Machtstrukturen, die es sowieso schon in der Gesellschaft gibt. Ja, das heißt, äh, äh, wenn man dann jetzt sozusagen über das emanzipatorische Potenzial von combining strukturen gibt, da muss man niemals aus dem Blick verlieren, dass Menschen sich immer anhand von sozusagen sozialen Kategorien organisieren und dass dort halt auch oft dann Diskriminierung stattfindet und aber auch Sichtbarkeit oder Unsichtbarkeit
2: weiter vorherrscht. Ein emanzipatorischer Aspekt des Commoning ist ja, dass sich Menschen etwas wieder aneignen, zum Beispiel Saatgut, Weiden, Computersoftware, nachdem sie vorher enteignet wurden. Also die Idee, der Commons stellt, könnte man sagen, den Erfahrungen von Ohnmacht und von Enteignung, Ganz klar eine Praxis gegenüber, nämlich die Praxis der Wiederaneignung und der Selbstbestimmung. Das zumindest hat uns auch Silke Helfrich in dem ersten Podcast gesagt. Ist dies im Kern das emanzipatorische Potenzial des Commoning?
1: Genau, das heißt, wenn wir sozusagen jetzt dann nochmal ein bisschen abstrakter fragen, also was ist dann das Emanzipatorische bei dem Commoning? Dann können wir immer sagen, das Emanzipatorische ist tatsächlich, dass Menschen, also, sozusagen das Kümmern vor dem Profit setzen. Ja, das heißt, es geht darum, sozusagen, sich sozialen Herausforderungen auf einer stärkeren Bedürfnisorientierung, ähm, also sich danach zu organisieren und eben nicht danach, okay, wem gehört dir was oder was für ein Geld kann ich jetzt damit machen, dass ich mich vielleicht kümmere oder, oder, oder. Dieses Kümmern hat tatsächlich was sehr ähm, emanzipatorisches und feministisches und so weiter und so fort. Und nichtsdestotrotz haben wir auch beim Commoning eben die gleichen äh, patriarchalen, rassifizierten, diskriminierenden, ähm, sichtbar und unsichtbar machenden Strukturen wie überall auch. Das, und die werden dann manchmal natürlich auch verstärkt, wenn dann zum Beispiel der Markt mehr reinkommt oder wenn der Staat mehr reinkommt. Also als ich bei den Rechtlern dann äh, mehr nachgefragt habe, wer zum Beispiel die Gelder vom Staat erhält, war ich total geschockt, dass ich gemerkt habe, gut, gerade bei sozusagen so ähm, äh, klassischeren ähm, heterosexuellen Familienstrukturen bei den Hürden, sprich äh, Mama, Papa, zwei Kinder, er arbeitet das ganze Familiensystem sehr, sehr stark dafür die Wanderweidewirtschaft aufrechtzuerhalten. Die Kinder werden sogar von sozusagen dem Staat früher aus der Schulpflicht entlassen, dürfen länger sozusagen im Sommer oben auf der Weide bleiben. Die ganze Familie geht zusammen mit nach oben und nichtsdestotrotz auf dem Papier erhält dann der Hirte das Geld vom Staat. Das heißt, es wird so getan, als ob es sozusagen in diesem System nur eine Person äh, da die Landschaftspflege macht, dabei steckt dahinter ein ganzes System und FeministInnen versuchen ja seit, seit Ewigkeiten eben da dann halt auch immer wieder aufzuzeigen, so hey, also es, 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 es gibt halt eben auch immer noch eine andere Arbeit im Hintergrund, weshalb dann andere Arbeit überhaupt stattfinden kann und man muss eben dieses System dann auch sehen und das muss man auch bei kommenden Systemen sichtbar machen und das passiert aber nicht unbedingt.
2: Aber was bräuchte es dann? Also ist es überhaupt ohne einen Anstoß von außen möglich bei solchen ja eher traditionell patriarchalen Systemen, die sich im Commoning verorten aufgrund ihrer ähm, Wirtschaftsweise? Ist das aus sich heraus möglich oder braucht es da Anstöße von außen?
1: Was braucht es eigentlich, damit wirklich Commoning emanzipatorischer wird? Würde ich sagen, dass es natürlich unbedingt auf der Machtinhabenden Seite eine starke Hinterfragen der eigenen Positionalität gibt. Ne? Dass, es, äh, dass es sein muss, dass man sich bei jedem kommenden prozess eben nicht nur ähm, darüber stolz ist, was für welche Bedürfnisse oder emanzipatorische oder spannende Projekte oder gesellschaftliche Probleme man gerade löst, sondern dass man sich eben auch genauso fragen muss, was, wer sind wir eigentlich gerade und wem geben wir hier Macht und wem machen wir sichtbar und wer, äh, wer wird hier gerade unsichtbar gemacht? Ne? Wer hat überhaupt die Kapazitäten, hier gerade Commoning zu leisten und vielleicht auch sicherzustellen, dass, dass auch Menschen gehört werden, die vielleicht noch nicht mal die Möglichkeit haben, sich für Commoning einzusetzen, weil sie äh, viel zu sehr mit der Selbsterhaltung zu tun haben. Das heißt, es braucht auf der machtinhabenden Seite immer viel Empathie und
2: Fähigkeit zur Selbstreflexivität. Und die kommt leider eben oft nicht von alleine. Ne? Die muss ja auch ganz hart eingefordert werden. Genau, und das ist die Schwierigkeit und das ist wirklich eine
1: große Schwierigkeit in der Commoning-Bewegung, weil man sich an ganz, ganz vielen äh, Projekten, wenn man sich diese, diese feministischen Linse anguckt, dann auch die Probleme sieht. Ne? Also eben zum Beispiel, dass äh, commons-orientierte Wohnprojekte, jetzt jetzt rede ich eher vom globalen Norden, äh, sind dann doch irgendwie äh, vor allem äh, weiße Menschen äh, aus einem äh, eher bürgerlich in nahen Hintergrund präsent, weil eben da dann auch sozusagen das Kapital und die Fähigkeit und aber auch die Zeit liegt, sich sozusagen für sozusagen solche Commons-Projekte zu engagieren. Bei Saatgut kann man natürlich fragen, wem, ähm, also wer macht eigentlich die Arbeit und wer erhält dann eigentlich Geld durch die Vermarktung von Saatgut? Das ist was, was natürlich Menschen, die in der Commons-Bewegung irgendwie engagiert sind, gerne auch nicht erwähnen, weil man eben ja dieses Neue und dieses Emanzipatorische und das Transformatorische natürlich in den Vordergrund stellen möchte, weil, ähm, weil nur so kann man seiner Bewegung Gehör
2: machen. Eine Commoning-Bewegung müsste sich eigentlich doch auch immer selber fragen, wie können wir die Privilegien, die manche von uns haben, ja nie alle, wie können wir die teilen oder was können wir tun, dass alle davon profitieren können? So in die Richtung vielleicht? Wäre das eine Möglichkeit?
1: Auf jeden Fall. Also es, es geht um sozusagen Umverteilung dann letztendlich auch innerhalb von Commoning. Es geht um Selbsthinterfragung. Es geht auch ganz viel um Empathie. Für sozusagen unterschiedliche Positionen. Ne? Also immer wieder, wenn man sozusagen in so Grassroots-Commoning-Strukturen äh, guckt, dann, dann gibt es ja auch sehr oft so die Debatte, wer engagiert sich eigentlich wie viel. Und da fällt sehr, sehr leicht ähm, runter, dass sich vielleicht bestimmte Menschen auch gar nicht äh, engagieren konnten, weil sie äh, viel mehr mit der Selbsterhaltung zu tun hatten oder weil sozusagen gerade Care Work viel, viel mehr sozusagen im Hintergrund Stand. Das heißt, es braucht da also diese Selbsthinterfragung, diese Empathie, aber schon dann auch immer wieder die Frage, okay, wer kümmert sich hier eigentlich um was und wie? inwiefern wird vielleicht das Engagement von einem auch nur durch das Engagement,
2: was unsichtbar ist von jemand anderem, auch ermöglicht. Über was für Commonings, Projekte, über Beispiele, über Konzepte, bist du denn gestolpert bisher aus dem globalen Süden, wo du sagst, das ist interessant, das ist was Neues, das ist was Vielversprechendes? Das ist was, wo wir auch von lernen können vielleicht. Was ich super spannend finde,
1: ist ähm, die Forschung in, äh, von meines Kollegen ähm, Gustavo Garcia zu sozusagen Commoning. Ähm, nach äh, Naturkatastrophen und einfach zu so schauen, was sozusagen für, was für Hilfsmechanismen Gemeinschaften ent entwickeln, wenn sozusagen zu sehr sehr schwierigen Situationen kommt. Und ich finde, da kann man gerade aus so einer ähm, entwicklungspolitischen Perspektive einfach auch noch mal st stärker hinschauen, was was für Kräfte und Potenzial haben Gemeinschaften eigentlich schon, um sich sozusagen selber zu helfen und eben nicht sozusagen immer mit diesem Ansatz zu kommen, irgendwelche neuen Strukturen schaffen zu wollen. Das ist ja ganz oft so der entwicklungspolitische Ansatz, den ich sehr, sehr, sehr schwierig finde.
2: Jill, vielleicht als abschließende Frage nochmal. Unser Podcast heißt ja Teilen macht Reich. Macht Commoning reich? Und wenn ja, worin besteht für dich der Reichtum beim Commoning? jetzt gerade auch noch mal aus so einer machtkritischen, feministischen Perspektive. Was würdest du da sagen?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr schöner äh, Titel, Teilen macht reich. Als ich den gelesen habe, ist mir sofort ähm, Caring means Sharing eingefallen. Also gerade aus einer feministischen Perspektive, die ja sehr, sehr viel Fokus auf Care, Carework macht, würde ich sagen, dass das, was Commoning eigentlich reich macht, ähm, eben das äh, Teilen, aber tatsächlich auch das Kümmern ist. Ne? Das heißt, wir, ähm, also wenn wir uns in kommenden Strukturen wiederfinden, dann, äh, gerade wenn wir da emanzipatorischer, teilhabender denken wollen, dann geht es darum, verschiedene Menschen mit verschiedenen Hintergründen, die unterschiedlich in der Gesellschaft verankert sind, mitzudenken, indem man diese Unterschiedlichkeit als Wert mit einbringt und eben auch die unterschiedlichen Arten und Weisen, wie sich Menschen kümmern können. Und nur dann können letztendlich äh, Commons auch emanzipatorischer werden.
2: Das war unsere zweite Episode des Süd-Nordfunk-Podcast Süd Teilen macht reich. Commoning fair und gerecht. In den kommenden Episoden geht es um Konkretes, um Projekte des Commoning rund um Boden, Land, Wald, um Bildung, Saatgut, Katastrophenschutz, Wohnen und Care.